0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, virou-se Pedro e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a Santa Ceia e lhe perguntara Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ninguém perde a paciência sem perder a caridade. Isso é um ditado antigo e tão certo. A palavra paciência significa saber sofrer, saber suportar. Hoje nós celebramos a memória de uma santa muito conhecida, muito famosa no mundo inteiro. Santa Rita de Cássia. E ela se santificou na paciência. Desde menina, queria ser religiosa. Mas as famílias daquela época encomendavam os matrimônios. E com 16 anos, ela teve que casar com um jovem, um jovem que a amava, um jovem dedicado ao trabalho, à família, mas que tinha um coração vingativo. Ferdinando Mancini. E casou contra... O gosto mais profundo do seu coração Que era ser toda De nosso Senhor Jesus Cristo Ela queria ser uma esposa de Cristo Uma religiosa Casou, teve dois filhos Homens E as brigas de família Naquela região da Itália Por conta de política Era ameaças de morte por todos os lados Não demorou O seu marido foi assassinado E ela viúva Jovem Com dois filhos, marido assassinado. E ela com um amor profundo, com uma paciência. Até o povo quem diz, né? Mas fulano, ciclano, tem uma paciência de Jó. né? O livro de Jó é um livro sapiencial. Está na Sagrada Escritura, né? O livro de Jó está antes do livro dos Salmos. E mostra Jó como esse sofredor que vai passando por todas as intempéries da vida, e não perde a fé, não perde a confiança. E até nos momentos que Jó vai vai se entregando, vai se enfraquecendo diante de Deus, ele sempre conserva, conserva ali, a esperança que Deus agirá em seu favor. Santa Rita, com essa paciência de Jó, Ela vai perdoando Primeiro, ela perdoava o marido que enquanto estava vivo Trazia muitos dessabores do seu temperamento Muitas dificuldades, né? O padre Pio sempre dizia Que as piores penitências, as mais custosas São as do âmbito familiar Essas coisinhas pequenininhas que a gente vê no dia a dia Essas pedras de toque De dentro de casa, que a mulher tem que suportar, que o marido tem que suportar, que os filhos tem que suportar. E isso nos santifica mais do que qualquer outra coisa que você queira inventar por aí. é? É saber acolher a cruz de cada dia, a penitência de cada dia. E Santa Rita de Cássia é uma doutora no sofrimento, uma doutora na paciência. E já enquanto casada com seu marido, soube lá suportar muitas coisas. Depois perde o marido marido de forma abrupta, violenta. Perde o marido numa briga de facção política. E como uma boa cristã, devota, serva dos divinos corações, ela vai e perdoa. Ela vive o perdão que está lá no evangelho. E ela começa a rezar a Deus, pedir a misericórdia, porque ela percebia claramente que os meninos, os, os jovens, os rapazes, seus dois filhos, ia para o mesmo caminho de vingança, de morte que o seu pai entrou, né? É aquilo que Jesus disse para Pedro: quem vive pela espada, pela espada morrerá. Né? Guarda a espada, Pedro. Quem vive pela espada, pela espada morrerá, Jesus não é olho por olho dente por dente porque se a gente continua nesse bateu, levou, toma toma lá da cá né? nós estamos indo a contramão do ensinamento do bom pastor do coração de Jesus que é mesmo, é Deus mesmo quem faz justiça não é o ser humano você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos Ah, então quer dizer que a gente tem que deixar a coisa rolar solta Não é isso Mas em última instância Quem vai corrigir? Quem vai fazer o que precisa ser feito Contra o teu inimigo Não são as suas mãos Não são a a sua mente, a sua inteligência, os seus recursos Quem vai colocar um limite no mal Que quer adentrar a tua vida, a tua família É Deus Deus que tem um exército celeste à sua disposição, Deus que tem o mundo criado, visível e invisível à sua disposição. Uma pessoa má, que jura a morte, uma pessoa violenta, para ela cair aí com uma doença do dia para a noite, não custa. Para uma pessoa violenta ser morta pelos seus próprios inimigos, também não custa. E no momento, ali, no momento da, do fervor, no momento da raiva, no momento impensado, pessoas boas, pessoas boas, de bom coração, de bom caráter, de boa índole, fazem verdadeiras desgraças. Não é? Até os psicólogos, psiquiatras, até dizem que, diante de situações muito difíceis, você tem que contar até 30, né? Santa Rita não contou até 30, mas contou até 3 milhões de segundos. Porque ela perseverou na oração. É uma mulher íntima do Espírito Santo. É uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma verdadeira carismática, no sentido mais bíblico e teológico que possa imaginar. E ela tem uma inspiração tão divina. Que só mesmo um ser humano que tem muita fé, que tem muita esperança e amor a Deus. E as pessoas podem fazer. Ela pediu a Deus nosso Senhor, que levasse os seus filhos. Que retirasse os seus filhos. Que permitisse que seus filhos morressem. Do que se eles estivessem vivos, entrando na mesma vingança que o marido. Isso é amor. O amor é ele é eterno, 17, 24 de São João. Pai, aonde eu estou, eu quero que eles estejam comigo, para que eu comunique a eles a glória que me deste antes da criação do universo. Como tu me amas pai, como teu amor está em mim, eu quero que o meu amor esteja nele. Então tem gente que acha que amar é encher a criança de brinquedo. Amar é encher o adolescente dos seus gostinhos, né? Você quer uma motinha? Eu te dou a motinha. Você quer o carrinho? Eu te dou o carrinho. O que mais você quer, minha filha? Agora você quer uma bolsa? O que você quer, meu filho? Você quer um, um, um cavalo, sei lá, na roça, andar no final de semana? Acha que amor é dar coisas materiais, né? O que você quer, meu filho? Você quer viajar, minha filha? Você quer viajar? Vai enchendo as crianças, os jovens, os adolescentes de penduricalhos. Vai mimando, mimando, mimando. Depois, quando chega a idade adulta, a pessoa é um reizinho, né? É uma rainhazinha. Tudo tem que girar em torno do umbigo do ciclano da da beltrana, né? Senão não está bom. Isso não é amor. Amor, de verdade, é preferir que o teu filho padeça no corpo, para que ele tenha a salvação eterna da sua alma. Salmo 62, versículo 4. Senhor, a vossa graça, ou seja, a vida eterna, me é mais preciosa do que a vida, do que a saúde física. Mateus 16, 26. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? E por isso num ato de fé católica, uma fé abraâmica numa fé mariana, né? Porque Abraão entregou Isaac e Deus poupou. uma fé mariana porque Nossa Senhora levou Jesus até o Calvário e de fato o imolou por você, por você. Olha o amor que Nossa Senhora tem por você. Ela pegou o filho dela, levou no alto da cruz e permitiu que ele fosse crucificado. Por amor a você. São José criou o seu filho como um cordeirinho, né? tratou bem Jesus, né? cevou Jesus, como a gente diz, né? nossa esse menino é bem criado, esse menino é bem alimentado. São José alimentou o filho dele, Nutrício, Jesus, para ser um cordeiro forte um cordeiro puro sem mancha sem mácula para que você receba esse presente você receba esse sacrifício de amor esse preciosíssimo sangue esta carne sacrosanta que é nosso alimento e que nem é adorado não é Jesus no santíssimo sacramento nem é adorado não é nem reverenciado não é as pessoas entram nas igrejas nem dobra o joelho nem dobrar o joelho genuflexão pelo amor de Deus, viu meus filhos, vocês quando entrarem na igreja e saírem, Dobrem o joelho de vocês, viu? Jesus está no sacrário. A maioria das pessoas, graças a Deus, 80% das pessoas que vêm na igreja, Tem condições de dobrar o joelho, 80%. É um ou outro só que não tem condições, né? Não entrar não sair, amanhã é domingo, domingo. Faça um datafolha aí no Brasil e fica na frente de uma igreja vendo quem faz a genuflexão para entrar e para sair. Já começa aí, já começa aí o desleixo, a falta de catequese, a falta de amor, a falta de amor por Jesus. As pessoas não amam Jesus. Falava com seminaristas esses dias, é justamente isso, né? Nós vamos saindo das coisas do mundo, nós vai Nós vamos desvencilhando das coisas do mundo, depois a gente vem para a igreja, para as coisas de Deus, aí a gente acostuma com o sagrado. A gente acostuma com as coisas sagradas e começa a banalizar as coisas santas. Isso é muito fácil, é daqui para ali. Daqui para ali, para ficar aquele converseiro dentro da igreja. Aqui dentro da igreja, diante do sacrário, diante do sacrário. Estou falando isso para o Brasil, para o mundo afora. Certa vez, a irmã Lúcia, vidente Fátima ela ainda estava viva, estava tendo uma missa lá em em Fátima, no santuário de Fátima, né? o bispo lá de Fátima, todo mundo lá, e aquela igreja linda, maravilhosa, cheia, lotada de de gente, e um converseiro danado, a irmã Lúcia, chamou o cerimoniário, falou, meu filho, vá até o o bispo, peça para ele pedir silêncio, no santuário, porque essa falação, esse barulho excessivo, isso ofende os sagrados corações de Jesus e Maria. Abacuque já diz silêncio diante do Altíssimo. Silêncio é um sinal de respeito. Não é sinal, não é inexpressividade, não é falta de amor, falta de luz. Não, é respeito, há um tempo para cada coisa. Tempo de ouvir, tempo de cantar, tempo de falar. E Santa Rita uma mulher cheia de respeito, cheia de amor, cheia de confiança na eternidade. Ela vai para o seu momento com Deus e diz, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, prefiro que os meus filhos morram de morte natural, do que eles ficarem vivos por muito tempo, Com muito dinheiro, com muito poder, casados, com os filhos, e se condenem no inferno. Vocês estão percebendo? Se não existe o inferno, se não existe o céu, se não existe a recompensa e a justiça, nós fazemos da igreja católica uma ONG, uma ONG. Nós fazemos da igreja o que nós bem pretendemos. A revelação divina, aquilo que nosso Senhor Jesus revelou para nós, aquilo que está ensinado no catecismo da igreja. Isso não vale de nada, o que importa é o meu bem estar, o meu bem querer, em ordem familiar, em ordem eclesial, em ordem social. As pessoas já não sabem mais que nós só vamos chegar à nossa salvação eterna, abraçando a nossa cruz. E assim fez Santa Rita de Cássia. Ela pediu a Deus, nosso Senhor, que levasse os seus filhos. E Deus atendeu. Deus queira, oxalá, você como mãe, você como pai, eu como sacerdote, a gente possa ter esta fé abrahâmica, essa fé de Nossa Senhora de São José. Onde nós podemos olhar para os nossos filhos e dizer, Senhor, eu prefiro que o meu netinho, que a minha netinha, que o meu sobrinho, que a minha sobrinha, que o meu afilhado, que a minha filhada... Que meu filho, que minha filha, ausente deste mundo, mas receba a sua salvação eterna. As pessoas brincam com a salvação eterna, achando que está todo mundo já salvo, todo mundo já está salvo, agora vamos curtir a vida doidado, né? Agora vamos plantar árvores, como diz São Francisco de Sales, vamos construir casas, vamos fazer viagens, porque está todo mundo salvo, não existe drama nenhum no mistério da salvação, está tudo tranquilo, tudo tranquilo, e a palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,22: o salário, a consequência do pecado, a consequência da vingança, a consequência da vida adúltera, a consequência da impureza, a consequência de viver as desordens morais. Isso é o inferno, e não é porque Deus é mau e quer mandar para o inferno, não. É porque o ser humano, ele vai entrando numa espiral, numa espiral de orgulho. E ele vai como se tornando professor de Deus. E aqueles que precisavam iluminar a vida das pessoas pelo evangelho íntegro, pelo ensinamento íntegro pela verdadeira moral católica que é baseada nos Dez Mandamentos, pela força da oração do Senhor, que é a liturgia da igreja, para chegar a salvação ao coração das pessoas. A igreja existe para levar a salvação, para levar a luz do Evangelho ao coração das pessoas. Mas querem reinventar o Evangelho? Querem corrigir Deus? Querem corrigir Nosso Senhor Jesus Cristo? E aí as pessoas padecem, padecem por falta de alimento espiritual, por falta de doutrina, por falta de vida, por falta de testemunho, testemunho. E hoje nós temos Santa Rita de Cássia, um grande testemunho do Evangelho. Os meninos, os filhos morreram, né? padeceram de morte natural, e ela se viu livre para ingressar na congregação das agostinianas, ela tinha como patrono São João Batista, São Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, ela pediu, a história é bem conhecida, as irmãs, porque ela já tinha sido mãe, já tinha sido viúva, já tinha uma vida, desculpe, né, uma vida social assim, toda torta, né, ninguém quer receber no convento uma uma pessoa com problemas tão graves, né, como Santa Rita de Cássia, E ela que tem o nome de Margarida, Margarida em latim significa pérola preciosa. Santa Rita é uma pérola preciosa do coração de Jesus, do sagrado coração de Jesus, do imaculado coração de Maria, do castíssimo coração de São José. E milagrosamente os santos anjos colocam ela dentro do mosteiro com as portas fechadas. Lá vai ser... Uma religiosa exemplar. Exemplar. Viver a regra do mosteiro em tudo. Piedosíssima. Mística. A ponto de receber um estigma. A chaga de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua testa. Que a fez sofrer muito. Porque essa chaga, esse estigma. Ele era purulento. Cheirava mal. Cheirava mal. E ela precisou de ficar mais resguardada, ela foi uma espécie de eremita, dentro do convento das Agostinianas. Bendita chaga da tua vida, que te faz ficar mais resguardados. Bendita chaga, purulenta E às vezes alguma coisa na tua vida Que para você, aos teus olhos, aos teus sentidos Elas são até purulentas, são fétidas para você Algo que te machuca Mas que te faz afastar um pouquinho dos homens Dos seres humanos Todo santo é recolhido Todo santo tem a sua individualidade Todo santo, ele tem o seu momento de silêncio De recolhimento De estar diante... Diante de Deus e distante dos homens O livro da imitação de Cristo nos diz isso Citando o filósofo romano Sêneca Todas as vezes que eu fui ter com os homens Eu saí menos homem, menos homem Ficar com as pessoas, tratar de negócios Tratar de vontades, de quereres, de pensamentos Isso esgota, esgota as pessoas Porque as pessoas são sempre insatisfeitas Sempre, sempre, Tudo elas são insatisfeitas. Bendita chaga, bendita chaga. Bendito sofrimento que te faz recolher. Ir para diante do Santíssimo, ir diante da cruz. Buscar um cantinho com Deus. E ali essa chaga que pode ser purulenta, fétida, dolorida aos teus olhos. Ela vai te trazer a cura, vai te trazer a salvação. Santa Rita de Cássia, que viveu todos os estados que uma pessoa pode passar na igreja. Foi jovem, solteira, casada, mãe, viúva, religiosa, professa, mística, santa, viveu os seus impossíveis, todos os modos e maneiras e hoje intercede por nós. Cremos sim na comunhão dos santos, não vem com essas heresias protestantes por aí não, que é nós e Deus, nós e Deus, não existe isso, nunca, nunca Deus fez as coisas sozinho, Deus nunca fez as coisas sozinho, e continua não fazendo, nos deu Nossa Senhora, nos deu São José, nos deu os santos que nos intercedem por nós, como está no Apocalipse capítulo 8, mostrando a intercessão dos santos diante de Deus, então fora com essas heresias... Fora com isso, basta com isso. Cremos na comunhão dos santos, sim. É dogma de fé. E aqueles que não recorrem aos santos, não recorrem a Nossa Senhora, não recorrem a São José. Para chegar a Deus, dificilmente se santificam. Dificilmente se salvam. E se se salvarem, vão deparar com Nossa Senhora na porta do céu. E aí o que vai fazer? Vai blasfemar contra ela? Vai xingar ela? Vai xingar os santos? Vai ficar dando teologia mentirosa, herética para os santos, para entrar no céu? Convertem-se, enquanto ainda há tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria.